0: Children's National Hospital in Washington, D.C. improves children's health by developing better treatments and technologies. Ranked number five in the nation, we take on the most complex, rare, and life-threatening conditions because all children deserve a healthy future. Learn more at childrensnational.org innovation. Hay que hablar de la Fórmula 1, el Gran Premio de Bélgica, que en verdad fue muy entretenido. Las primeras 15 vueltas. <risa> no sé qué podemos decir al respecto del, la, del regreso de la Fórmula 1. Lo que sí quiero decir es que estoy muy emocionado porque es una es una oportunidad muy grande de seguir viendo este deporte automotor. A pesar de casi son 100 puntos de diferencia entre... Charles Leclerc y Max Verstappen y pues hay que decirlo Checo Pérez, Checo Pérez es segundo en el campeonato mundial de pilotos eh, pero sí eh, siguiente carrera este fin de semana en Sandburg en el territorio de Max Verstappen más
1: adelante I with For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan, so make your play and get the whole field advantage with Gambit DC. Limited time offer. Terms and conditions apply. Please buy responsibly.
0: Voy a decir, bueno hay que decirle el pronóstico del tiempo que es bastante muy interesante, <ríe> creo que algo que no esperábamos muchos eh, para llegar a esta carrera, pero bueno fuera de eso hay que decir que eh, también se viene Monza dentro de dos semanas, el fin de semana del 11 de septiembre, eh, obviamente recordando lo que pasó ese día tan histórico, eh, pues ahora sí que también es una coincidencia, pero eh, también ese fin de semana, fin de semana donde inicia la NFL, entonces pues es, eh, es lo necesario para, para mí, que me gusta mucho el americano y que estoy cubriendo la NFL y también la Fórmula 1, pero pues no están aquí para para... Pues sí, para que yo les cuente de americano, sino que estamos que aquí para hablar de la Fórmula 1 y pues vamos a hablar con el ganador de la carrera, el protagonista, el piloto del día, el que se lleva todas las palmas eh, y pues hay que reconocerlo, Max Verstappen, Max Verstappen me hace quedar bien, <ríe> si escucharon mi episodio de eh, pronósticos de la Fórmula 1, voy a dejar el link en la descripción por Si quieren este, visitarlo una vez más Para ver si voy más o menos Si voy mal O que sí, le estoy atinando Eh, Max Verstappen hace un trabajo extraordinario. Todos pensábamos que no iba a agarrar la carrera. Uh, cuando anunciaron que iba a penalizar, que eso fue el viernes. Antes de la jornada de prácticas libres. Y, y, y yo dije, a la hora es cuando para Checo Pérez. Para Sergio Checo Pérez. Pero vimos su performance en las prácticas 1, 2, 3 en la clasificación que se llevó la pole pero no fue el Paul man no fue el hombre que arrancó desde el primer cajón pero te das cuenta que hay una diferencia en una vuelta rápida es un circuito extremadamente largo es fascinante de verlo la clasificación para mí fue un deleite ver todos estos sectores del, del, del emblemático circuito de Spa Franco Chams Franco Chams Franco Chams <ríe> Uy, el es que no nada más no puedo con mis pronunciaciones a veces pero bueno, fin del paréntesis eh, este legendario circuito que es, es, es increíble ver las fotos no sé si han tenido la oportunidad de, de entrar al Facebook, Instagram Twitter de las diversas escuderías eh, si tienen la oportunidad de seguir varios fotógrafos en Instagram de, que cubren la Fórmula 1 sus imágenes te dejan sin palabras, es una maravilla, es una maravilla ver esas fotos subiendo Radio eh, los sectores son fantásticos, son hermosos esa recta de kingmail entonces para mí SPA es eh, el circuito más bello de, de seguir, de cobertura, porque te regala postales increíbles, porque está en medio de un bosque entonces por eso lo hace más legendario uh, pero bueno, regresemos con Max y su dominación ok, entonces vemos que Max saca medio segundo entre sector y sector y que la pole profesional pues obviamente fue para Max, pero todos sabíamos que pues, el que quedaba segundo iba a arrancar primero y el segundo pues así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, eh, qué gran diferencia desde un inicio. O sea, Max se llevó la pole fácilmente. Checo y Sainz hicieron lo mejor entre ellos para mejorar, pero eh, ambos demostraron que no son los mejores clasificadores, porque en sus últimos intentos, la verdad, dejaron mucho que desear. Eh, lástima por Checo, pero estábamos muy esperanzados de que lograra una pole una vez más, eh, pero pues lastimosamente no se dio la oportunidad, y pues le creer, le creer para mí, decepcionó, porque yo cuando anunciaron... De que... Anunciaron que... Que... Pues, creer también iba a penalizar. Pues yo también... Este, y después anunciaron de cómo iban a... A solucionar el, el multiproblema de tantas penalizaciones. Y no sabían cómo, cómo acomodarlos. Pues ya definieron que... Pues como quedaran en clasificaciones. iban a penalizar. El que quedara mejor puesto de clasificación. Iba a ser que iba a penalizar menos. Y pues es algo... Que también le cae muy bien a Max. Porque no hubiera sido lo mismo arrancar en la posición 20 que arrancar en 14. Entonces eso ya son 6 lugares más de los que tenían especulados. Pero en fin, le creer eh, en clasificación. La primera vuelta eh, eh, empezamos con el circo de Ferrari. Porque fue un circo, circo. Y los chistes y los memes literalmente se escriben solos. Ahorita estamos en sábado, ya después vamos a hablar el domingo Pero el sábado, primero, no le ponen las llantas correctas Para dar la primera salida de la clasificación en la Q3 Que hubiera sido un benchmark para ver si le daban el tow a Sainz o no Entonces, Leclerc hace su vuelta con neumáticos usados y es que no entiendo nada, es verdad que no entiendo nada, no entiendo nada, no entiendo por qué pasó eso, no debería de pasar eso, hubo un, uno, no hubo una confusión, como que querían ver qué hacían los demás equipos para ver si le daban las frescas eh, en el primer intento o en el segundo intento. Total, se equivocaron, ya entonces Charles ya estaba condenado, iba a arrancar atrás de Verstappen sí o sí. Porque los demás equipos que penalizaban no tenían ni oportunidad de alcanzar a, a Leclerc, ni a, ni a Red Bull, ni a Max, Checo y Sainz. O sea, estaba definido. estaba muy definido esas cuatro posiciones.
1: Entonces...
0: Charles hace una vuelta con lo que puede. Con las herramientas que tiene. Y pues ya en el segundo intento. Le ponen las, las, las blancas, las off nuevas. Las blancas, las off nuevas. Para darle nada más el tow a Sainz. Entonces la verdad es que también. Des desgastaron un juego de neumáticos. No desgastaron. Y Sainz pues hizo lo que pudo. Yo creo que. Yo creo que la razón principal por la cual este Red Bull no le dio el tow a Chico Pérez es que la verdad no era lo más eficiente, yo creo. Creo que no era lo más eficiente, porque vemos que el primer sector en la segunda vuelta de Sainz fue amarillo, ya después se salió y un montón de cosas, pero después el primer sector donde se debió haber acabado en morado ese sector si tenía el tow. En teoría, o lo que muchos imaginamos que iba a pasar Pues no sucedió No sucedió Y después este... Pues ya cuando Checo Y sale por sí solo, pues sabíamos que iba a ser Depender de él solo Y tenía el motor, y tenía el carro Más adelante vamos a hablar del carro Y pues lamentablemente Un pequeño error en el segundo sector Hizo que no fuera posible superar a Sainz Y pues la verdad es que ahí ahí perdimos, no perdimos la esperanza aún así, segundo lugar es muy bueno lo que menos quieres quedar en Spa es como en medio, en medio de toda la acción, porque pasan un montón de cosas pero en fin, la clasificación quedó así, Max primero Sainz segundo eh, Checo tercero, ya con las penalizaciones pues avanzaba Checo después este Leclerc, no, Checo Sa no. Sainz, Checo y Fernando Alonso, Spa eh, Sainz, Pérez, Alonso obviamente, sí y bueno, ahora sí, vamos a hablar del domingo de La carrera del Race Day Que la verdad fue bastante impresionante eh, Las primeras vueltas eh, Eso es lo que esperábamos De Spa el año pasado De la lluvia, fue, tuvo otros planes, otras ideas. Y. y pues bueno, ni, aquí, ni. Ni hablar. Nos dio mucho gusto ver que estuviera soleado. Porque Teníamos esos recuerdos de Vietnam. Y pero hay que decirlo. Incluso la clasificación. Eh, las prácticas. Eh, nubrados. Eh, ajá, nubrada. Eh, digo que fue espectacular. Eh, la lluvia que hubiera aparecido de alguna forma u otra durante el fin de semana, también hubiera sido algo impresionante, pero ya en carrera como que todos queríamos que estuviera seco, o que estuviera nublado pero que no lloviera, porque teníamos esa mala, eh, mala sensación del año pasado, pero pues yo creo que lo que pasó el año pasado, es algo que pasa en cada cierto tiempo, o sea, una, infortunadamente, le tocó a la Fórmula 1, pues tener un mal día de clima, y pues sabemos toda la decisión de, de postergar la carrera cuatro horas y, y que si, si arrancamos, si no, si no nos damos una vuelta y después de dar medio puntaje pues sí, lamentablemente así pasó y así se dio y, y ni hablar, ya mejor ni lo recordamos y este año pues tuvimos la oportunidad de ver una carrera completa de spa que el inicio fue impresionante la verdad es que sientes sientes, sientes esa emoción eh, antes de que se apaguen las luces del semáforo Porque si has visto eh, Grandes premios en espada de años anteriores Aunque sea los videos de resúmenes en YouTube La primera curva es brutal Hay mucho toque Hay mucha colisión Muchos salen Muchos abandonan después de esa primera eh, curva Pero afortunadamente Ahí no se dio ningún accidente Ahí no Entonces la arrancada de Sainz es buena Es sólida La de Checo fue muy mala, no hay palabras para decirlo eh, hasta cierto punto yo tenía la esperanza de que Checo si mantenía la segunda eh, posición al inicio iba a tener una enorme ventaja en la succión en el tow para llegar a la vuelta de, a la recta de de Kemmel, donde se vio mucha de la acción de la carrera, entonces ahí tenías la chance, pero por la arrancada que tuvo, pues la verdad es que no pudo lograrlo eh, se pone en quinta posición porque lo supera Alonso. Intenta bloquear a Alonso, pero creo que debió ir por Sainz, no por Alonso. Ni modo, se aprende de esas cosas. Eh...
1: huevos.
0: Excelente arrancando, hay que decirlo Es excelente arrancando Hamilton eh, Creo que lo ha demostrado una y otra vez Que en las arrancadas Él está Está en, en un nivel Que no ha perdido Que no ha perdido, porque el año pasado También las arrancadas eran impresionantes De Hamilton Y Russell pues también ya Aprovechó que pues el, el bug Y se le metió Checo Pérez Ahí en la primera curva y Pero ya, ya llegando Eo Rush, un Radilon. Checo pudo superar a Russell. Y después eh, la fortuna le sonrió a Checo Pérez Hay que ser sinceros, hay que ser afortunados también, agradecidos. <risa> porque el toque entre Luis y Alonso, pues, definió que el segundo y tercer lugar ya no podrían estar en sus posiciones. Porque, pues, este, tuvo que salir Alonso. Eh, Hamilton casi, uf, casi, casi. Sale volando. Que, que bueno, o sea, le, o sea, el coche estuvo en el aire. Unos, unos un segundo, Milísimas de segundo, pero el coche no estuvo en el piso durante ese contacto. Um, in, insisto, maravillas tecnológicas, los carros de la Fórmula 1 en cuestiones de seguridad. Eh, entonces eh, se, se sale Alonso y Hamilton. Hamilton ya no puede seguir. Eh, pues obviamente. Es, es que a mí me impresiona ver que, que Hamilton haya salido volando. Que su carro no estaba tocando el piso. En, en fracciones o en segundos. Pero pues obviamente. Por cómo ves hasta qué altura. Llegó el carro. Y pues que casi no rebotó. Era obvio que. que algo estaba mal. Y ya se después se vio. Después se vio. Ya no tuvo chance Hamilton. De seguir en la competencia. Tuvo que ser bombero. Y pues tuvo que regresarse a patín. Eh. Y en este circuito que es enorme que es básicamente, es básicamente un bosque, es una pista de carreras en medio de un bosque, pues se tardó años, se tardó un, cuart se tardó un cuarto de la carrera, llegar a, a boxes y dar sus entrevistas en el, en el pit lane como corresponde porque todos los pilotos están este, obligados a dar declaraciones después de la carrera después de cada sesión de hecho um, total Hamilton en retira, Alonso pues ya eh, se queda en quinta posición, bueno, perdió posiciones por el contacto, yo no recuerdo muy bien cuántas perdió, y pues todo esto le combino a Max Verstappen, hay que decirlo también este Pierre Gasly arrancó desde el Pit Lane, entonces un, o sea, arrancó 14, ya subió al 13 porque Pierre Gasly tuvo que iniciar, ahora, ahora sí que Pierre Gasly desde el Pit Lane y dejó un, un cajón disponible, pues ya era, pues sí, era uno menos en el camino de Max Verstappen y uno menos para le creer eh, y Max tiene un inicio fantástico eh, evitando muchos golpes porque también una de esas es que se salió Stroll y se reintegró Max estaba ahí y aún así Stroll no lo tocó estuvo bien que bueno no, no estamos diciendo ningún mal ni nada pero hay que decirlo la la habilidad que tuvo Max para iniciar no superar este, rivales casi fácilmente um, y evitar contacto en las zonas que eran pues de contacto, donde hubo mucho contacto porque esa primera vuelta fue uf, nos tenía al, al, al borde del asiento esa primera vuelta la verdad es que es mérito también del piloto es mérito también del piloto y pues vaya, Max hizo lo que le correspondía y por eso avanzó lo que tenía que avanzar ya después en la segunda vuelta justamente eh, ya en el primer sector pues estuvo el despiste de la Tifi. Y pues lastimosamente se llevó al cumpleañero Valtteri Botas Y como dijo Alan, eso, esos abandonos el año pasado nos hubiera vuelto locos. Hubiera vuelto interesante la carrera. Pero pues <risa> ya no son lo mismo Valtteri en Alfa Romeo, Hamilton en, en Mercedes. Pero con un Mercedes que, que dio dos pasos para atrás. Aunque ya sabemos que en carrera tienen un ritmo diferente al de clasificación... Pero ahora sí se vieron muy mal en la clasificación. Porque no solamente fue Red Bull y Ferrari los que estaban muy lejos de ellos. 1-8. La diferencia entre Max y Hamilton. Un segundo 8. Es una barbaridad enorme. No solo fue eso. También los Alpine. Los Alpine superaron a Mercedes. Ocon y Alonso. Estuvieron por delante de ellos. Obviamente Ocon tuvo que penalizar. Ay no. Y, y bueno ya no voy a hablar de Ocon. <ríe> porque pues Ocon es Ocon. Pero hay que reconocerlo. Esa movida. Esa movida. En superando a Vettel y a Gasly. Hay que aplaudírsela. Hay que aplaudírsela. Porque pues. Muy pocos se atreven a ir este. A estar ahí. Eh, tres autos en, para, en paralelo. La verdad es que hay que reconocérselo. La movida. La movida de la carga. Ese doble rebase de Esteban Ocon. Terminamos con eso. Entonces. Entonces. Mercedes le ha dado pasos para atrás. Le viene muy mal la, el abandono de Hamilton. Y pues, Russell intentó, empujó. Y termo, terminó en, cuatro, otra, en cuarto lugar. Otra vez, eh, Russell terminando dentro del top 5. De una forma. ¿De otra, de otra vez? De ¿Otra vez? De forma. Pues sí, consecutiva. Eh, y pues, la constancia de que tiene este chico es increíble es terrorífica porque ya vimos que cuando ya vimos el potencial que tiene este muchacho la verdad es que hay que decirlo Russell puede ganar antes que le creer y eso pues va a doler mucho para los aficionados de Ferrari pero pues es una realidad pero es que Russell tiene madera de campeón del mundo la verdad la tiene tiene el ritmo de clasificación y tiene ritmo de carrera que, pues, no es coincidencia de que con este carro de Mercedes, que pues sabemos que no es una maravilla tecnológica y que no es el mejor año, no es el mejor carro de este año. Con todo y todo, Russell ha terminado entre cuarto y quinto, eh, bueno, entre primero y quinto lugar, no ha ganado ninguna carrera. No me si terminó segundo una carrera, creo que el mejor resultado ahora ha sido tercero. Con Mercedes, porque con Williams el año pasado terminó segundo. <ríe> que, pues, hay que decirlo, creo que es una de las cosas que también siempre vamos a recordar de Spade 2021, que ganó Max y segundo fue Russell con un Williams. Uf, y bueno, entonces eso es Mercedes. Y eso fue la carrera de Mercedes, que pues, intentó, intentó Russell y no más, no pudo superar a Sainz. Y Crédito a uh, Sainz y crédito a Ferrari que demostraron. Y es que, hay que. También hay que decirlo. Hemos dicho, hemos visto que pues. Muchos dicen que. Que Mercedes va a superar a, a Ferrari. En, en la segunda posición. del Constructores. Por los errores que comete Ferrari. Y es que solamente ellos pueden dejar ese segundo lugar. Porque Mercedes. Con lo que ha demostrado. Y con. Eh, con la sensación. Porque, porque era. Había que ver qué tan bien estaban en spa para poder eh, pronosticar si realmente iba a haber eh, una posibilidad de ganar una carrera o sí, de ganar una carrera y que todo lo que estaban haciendo bien antes del parón de, de verano se iba a potencializar después del parón, pero parece que Primero Red Bull saca una ventaja importante. Demuestran que tiene el mejor carro. No sé si Ferrari también se echa dos... Es que es difícil decir que Ferrari se, se echó dos pasos para atrás o avanzó. Porque el progre, la progresión de Red Bull es tan impresionante. Que no sabemos si eh, Ferrari realmente progresó o retrocedió. Entonces pues para mí es muy difícil decir que Ferrari hizo algo para bien o para mal. Pero yo creo que Mercedes, por lo que se vio en viernes, eh, por lo que se vio en sábado, por, porque si ves la clasificación completa, te vas a dar cuenta de que Red Bull y Ferrari nada más salieron una vez a dar la vuelta. Mercedes estuvo peligrando durante la Q1, no tenían nada asegurado durante la Q1 de que iban a tener la posibilidad de avanzar a la Q2. Y durante la Q2 también fue lo mismo. Entonces eso preocupa. Y eso también afecta porque a pesar de que tienes muchos juegos de, de softs y que casi ya nadie usa softs en día de carrera. En una de esas, por las circunstancias o por X o Y razón, básicamente te vas a descartar tener que usar softs durante la carrera. Y eso puede ser una desventaja durante un safety car o por cualquier otra circunstancia o motivo. Entonces pues sí, ese es lo que digo de Mercedes, que pues, creo que sí dan varios pasos para atrás y creo que pues eh, hay que replantearse nuevas cosas y yo creo que vamos a llegar a, al gran premio de, de Singapur y Toto Wolff ya va a anunciar de que pues ya no van a innovar este carro, eh, ya no van a seguir metiéndole actualizaciones y se van a enfocar al siguiente año, como ya muchos equipos ya lo han dicho y también hay que decirlo, McLaren ha sido McLaren tuvo un fin de semana para, para olvidar Norris penalizó y acabó delante de Richardo <coughs> y Richardo pues ya sabemos que que ya no va a seguir con McLaren y eso pues es una lástima en el sentido de que Richardo daba tanto potencial y desde que incluso hay que decirlo en Renault se veía que todavía tenía oportunidades de hacer algo interesante en un buen equipo y por eso se fue a McLaren pero no sé si McLaren en verdad también ha dado dos pasos para atrás desde hace un año. Porque Monza fue el, el momento... Es que sí, Monza. O sea, he dicho y he criticado a Ferrari muchas veces. Y he dicho que son este son relevantes gracias a su pasado. Y pues McLaren no es la excepción. McLaren tiene mucha afición. Tiene muchos este, seguidores, equipo histórico de la Fórmula 1. Sí, pero antes de la victoria de, de, de Richard en el, en el año 2021 en Monza. Pasaron casi 10 años porque no me habían ganado desde Button en el 2012. O sea, también McLaren está viviendo de su pasado y, y quieren revivir ese pasado con Landon Norris. Pero el carro, el carro no está ahí. Obviamente les, les vino muy bien tener motor Mercedes. Pero Besa Albon en Williams. Con el motor Mercedes que ellos tienen. Y te quedas como ahí. Creo que Williams sabe usar. Hasta cierto punto mejor el, el motor. Obviamente, Williams tiene, también tiene un motor Mercedes desde hace mucho más años que, que McLaren. Pero sí, McLaren. McLaren ha sido un, una montaña rusa su campaña. Lo más destacado ha sido Lando en, en Imola, en el podio. Pero ya. ¿Qué otro momento destacado tienen? Creo que ninguno. Porque en verdad que Lando... Lando... No sé cuántas veces ha acabado dentro del top 5. No creo que nada más en Imola. Y pues, Richardo, pues... ¿Cuántas veces ha salido en Q3? ¿Y cuántas veces ha terminado en los puntos? Pobre Richardo. Yo digo que se va a ir a Nascar. <ríe> Esperemos que siga en Fórmula 1, pero... En NASCAR sería como el gran nombre, eh, el nombre que va a impulsar y tener, este, pues, este, va a generar mucho interés para la marca, entonces por eso digo que sería un ganar ganar increíble para NASCAR y para Richardo, pero bueno. Um, ahora vamos a hablar de Ferrari vamos a hablar de fray Ya habré de Williams y que Albon hizo un, trabajo, un, fan, un fantástico trabajo, hay que reconocerlo. Vettel también terminó dos puntos, muy bien. Eh, Gasly, Gasly inició desde el pit lane inició en el pit lane y creo que nada más hizo una parada hoy sí hizo dos pero muy bien Pierre Gasly muy bien Pierre Gasly la verdad es que Alfa Tauri no tenía ni ni no sabía por dónde iban a acabar en los puntos durante las prácticas la clasificación pero Gasly sacó sacó eh, el equipo otra vez en sus hombros lo cargó en sus hombros y sacó un par de puntos que la verdad no le viene nada mal a Alfa Tauri que pues ha quedado muy despa despa des Ajá, Ha pasado por muy mal los ratos esta temporada y pues ha decepcionado mucho porque el año pasado pues veías a Pierre Gasly en la posición 4, eh, constantemente haciendo buenas carreras, clasificando bien, entonces pues ahora, ahora no hay mucho progreso en AlphaTauri Tauri y por cierto ya ocurrieron los rumores de que están considerando muy seriamente eh, en Alpine a Pierre Gasly. <coughs> Vamos a hablar rápido del, del circo de Ferrari y ya después voy a hablar y resaltar el trabajo de Red Bull. <coughs> o sea, hay que decirlo. Para mí, ya decía Binotto que después de Bélgica iban a tomar una decisión de dónde poner todo, eh, do, dónde poner toda la carne. O sea, darse toda la carne en el asador de Sainz o en el asador de Leclerc. Yo creo que deben darle la chance a Sainz... De ser prioridad. Pero al mismo tiempo digo no. Porque a Sainz no le conviene. Pero yo creo que Sainz tiene más personalidad. No sé por qué. Porque le crees siempre así como de. Ah, voy, a hacer el, voy a hablar de una vez de creer. Porque eh, ayer le creer. Dice no creo que sea lo correcto. No creo que sea lo correcto. Parar para hacer la vuelta rápida. Pero aún así el piloto puede decidir si hacerle caso o no al, al, al pit Wall. Y decir no, no y no. No entro a pits me quedo en quinto porque voy a acabar quinto. Y aún así le, 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 le contaron, le dijeron. Estarías un segundo por delante de Fernando Alonso. Pero es que, no hay, es que fue un riesgo innecesario. O sea, si sales por delante... Pero Alonso con llanta eh, caliente. Eorrush. Ranión, kemel. Iba a tener todo el impulso para superarlo. Con DRS también. Y aparte DRS. Y la goma eh, soft. Tarda en calentarse. Tarda en tomar temperatura. Entonces. Ibas. Iba, o sea. No sé. Eh, Verdad que. Lo piensas muy profundamente y dices que no tenía ni sentido arriesgarse por la vuelta rápida. Y voy a recordar lo que dijo Carlos Sainz. Stop inventing. Obviamente circunstancias muy, muy diferentes a las que se llevaron a cabo ayer. Pero es que Sainz tiene personalidad. Sainz si dice por qué me mandan a boxes y lo dice en un tono de que pues, no, esto, no lo era, esto no era lo correcto le costó tal vez un podium eh, en Francia y pues sí Sainz yo creo que tiene más personalidad o tiene más decisión al, pues, en el, a decirles no y se aferra entonces yo creo que Sainz debería ser prioridad pero, pues al mismo tiempo hemos visto que Leclerc ha tenido cierta prioridad. Y, pues, aunque al contrario de que diga Ferrari, obviamente le van a dar preferencia a Leclerc, porque pues, Leclerc es su prodigio de su academia. Entonces, entonces, no sé. Entonces, no sé. Porque para mí es que Sainz, por no ser prioridad, tal vez le han dado las estrategias menos arriesgadas. Obviamente se han equivocado con Sainz. ¿Se han equivocado con Sainz? Sí Pero Arrancó primero Sainz ayer Y terminó en el podium Y para eso Yo creo que es un resultado positivo Para Sainz y para Ferrari Porque Red Bull estuvo en otro nivel Max y Checo La verdad es que eran Los dos mejores carros En el día de ayer En el circuito de spam. Y tuvieron que terminar donde quedaron Primero y segundo y fue el tercer mejor carro en el fin de semana. Pero es que es lo que quiero decir esto. A lo que voy es esto. Leclerc. Con nuevo motor. Con nuevas unidades. Con nuevos elementos. Estuvo rezagado. Por Carlos Sainz. Carlos Sainz en casi todas las sesiones. Estuvo delante de Leclerc. Sin... Motor nuevo, sin partes nuevas y con yo creo que un mejor carro actualizado, el de Leclerc. Y aún así, Sainz estuvo por delante. Sainz se merece una oportunidad para hacer de aquí a lo que resta de la temporada. Demostrar de que no importa que Charles Leclerc es la, el niño... Bueno, sí, pues el, el, bueno o sea, sé que ten, tienen los huevos dorados en una sola canasta, que es la de Leclerc. Pero Sainz tiene que demostrar que pues, el próximo año deberían replantearse. Si quieren darle la oportunidad de creer. Obviamente le van a dar la oportunidad de creer. Ya, ya dije por qué. Vinoto le encanta Leclerc. Pero Sainz está demostrando... Está demostrando algo, Sainz. Para mí es lo que quiero decir. Sainz está demostrando que tiene la capacidad. Que tiene el... La lectura de carrera correcta, a pesar de que no tiene los números, no tiene los datos, pero hay que saber la situación. Tú como piloto tienes que saber qué está pasando, qué no está pasando, cuánto estamos, en qué estamos, en qué lugar estamos y en qué momento estamos. Science tiene esa brillantez. A mí, o sea, estoy alabando mucho a Sainz obviamente, pero es que Sainz me deja muchas buenas sensaciones. Y sí, se equivocan menos con Science por porque no es la prioridad, pero va bien, anda bien. Está a 15 puntos de Leclerc. Si los dejan correr. Sainz va a superar a Leclerc. Porque con Leclerc siempre meten la pata. Siempre meten la pata con Leclerc. Y ayer ya habré lo del pit -wall, eh, Lo que pasó en el incidente de pits. Entre Leclerc y. Y al Fernando Alonso. Pero es que. Y muchos dicen. Ah, es que fue y, y, y mismo Leclerc dice. Fue mi culpa. Yo iba más rápido de lo permitido. Pero hay que es culpa compartida. Porque para en primera no debió haber ido. No debieron llamar a Vox. Estaba en quinto. Estaba bien. Ya no, había, ya no podía bajar. Ya no podía subir. Lo mandas a Vox. Y ayer vi un meme. Trade offer. Recibes un punto extra. Pierdes dos puntos. <risa> y dijeron vamos por el punto extra. Terminaron perdiendo dos puntos. Y eso separa. Esos dos puntos pues. Separan a Checo Pérez y a Carlos. Y a Charles de Crer. Perdón. Checo le saca 5 puntos a Leclerc. Y hubieran sido 3. Si no hubiera sido por la decisión que tomaron. Quisieron estar 2 puntos por detrás de Checo Pérez. Y al final. Están 5 puntos detrás de Checo Pérez. O sea básicamente perdieron 3 puntos. Porque iban por 1. Iban para estar a 2. Pero acabaron 5 puntos atrás. Entonces perdieron 3. Fue una mala decisión. Fue una muy mala decisión. Y no hay ni otra forma de decirlo. Pero también hay que decirlo. O sea, ya dije las llantas. La mala decisión. Yo voy a justificar un poco. Justificar un poco. Eh, la primera parada Pits. Y, 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 y pongan atención. Pongan atención a esto. Porque pues lo he visto en muy pocos lados. Que lo han mencionado. Pero básicamente Max... Desprende un elemento... Hay unos elementos de plástico del carro... Del cockpit... O del, del casco... No sé de dónde vienen estos elementos... Pero hay como envolturas... De plástico que tienen los carros... Y que se desprenden durante la carrera... Si ¿Sí han visto... Si ¿Sí han visto los onboards... Se dan cuenta de que van manejando en una mano... Y como que te quitan algo del... Del halo o de no sé dónde... Y que pues lo avientan, lo desprenden... Max... Desprendió uno de estos elementos de plástico. Y le cayó a Creer en su carro. Y la primera parada que tuvieron. No fue porque los neumáticos. Ni por esto ni por aquello. Sino porque había, en, habían encontrado algo. En el neumático derecho. Delantero. Entonces ese elemento de plástico le cayó a, a creer y por eso tuvieron que hacer su primera parada tan temprano entonces se la voy a justificar esa, porque pues, es algo muy interesante y pues obviamente pues sí, desafortunado porque pues Max no tenía la, la intención de que eso le sucediera pero sucedió <risa> hasta ahí Max tuvo ventaja y suerte <risa> Entonces esa fue la razón por la primera parada, pero pues sí, lo que pasó en el sábado con los neumáticos. Y luego el domingo, pues tenemos esa situación de que vamos a acabar quintos, ¿estás bien? ¿estás mal? ¿Qué podemos hacer? Pregunto, y le creo que se queda así como, no sé, ustedes díganme, no sé, sea, yo, yo voy a empujar lo que me digan. Y ya después viendo si le ponen la dura, no le ponen la dura, y pues al fin de cuentas fue algo acertado, pero la tercera que... Que no, no le vamos a perdonar nunca. Fue la decisión de llamarlo a hacer la vuelta rápida. Cuando no había en sí una parada gratis. Debió haber tenido un colchón de 5 segundos. Para poder ejecutar ese movimiento. Porque si recupera la posición con Alonso en la siguiente vuelta. Pierde. Un, y aún así no alcanzó la vuelta rápida. Por 4 centésimas. Milésimas creo. Pero pues. Con lo del pit. Pues porque se arruinó esa oportunidad. Tuvo suerte. De que no había nadie entre Alonso y otro piloto en 5 segundos. Porque si no, pues, hubiera sido... Hubiera sido más vergonzoso para Leclerc terminar séptimo. Si de por sí ya quinto, pues era mal negocio. Y ya, también quiero decir esto. Por eso digo que Sainz tiene una oportunidad. Porque creo que Sainz ha sido más constante en las carreras que ha terminado. Sí, al inicio le costó mucho trabajo. Pero ya ahorita... Sainz termina las carreras y termina delante de Leclerc. Por eso no sé, por eso digo que Sainz merece una oportunidad. Pero en fin. Max dominó, Red Bull dominó. Y yo me quedo con lo que... Es que, es que Helmut Marco neta que ni, no sé por qué tienen a Helmut Marco. Ya no le den el micrófono. Yo culpo a las cadenas por seguir preguntándole y porque siempre quieren saber su opinión. Yo los culpo a las cadenas porque el... el, el, el el tipito no debía tener un micrófono enfrente. Y siempre le ponen el micrófono enfrente. Pero bueno. Pero ya me quedo con esto. que dijo Helmut Marco? Debía tener una sección. ¿Qué dijo Helmut Marco? No voy a decir lo que dijo el sábado. Es que neta que. Hasta creo que ofendió a los argentinos.
1: <risa>
0: um... Pero dijo Helmut Marco en domingo que pues, lo que quieren lograr con Checo Pérez es terminar 1 2. Primera vez en su historia que hacen eso. Y pues digo, pues adelante, dele chance a Checo Pérez de terminar segundo. Yo espero eso. No hay más, no hay ni menos. No hay forma de alcanzar a Max. Max si gana las siguientes 4 carreras de 8 restantes es, es campeón. Es campeón. O más bien hay que decirlo. Si Max gana las siguientes cuatro carreras... Automáticamente ya es campeón del mundo. Básicamente, digamos. Sí, bueno, las siguientes cuatro, las otras cuatro, ya corre como campeón. Ya está servido. Yo creo que ya veremos a Max campeón para el Gran Premio de México, que es la antepenúltima carrera. Y pues ya, cualquier cosa será puro trámite. Pero aún así, hay que, hay que ver cómo acaba esa carrera por el segundo lugar, que ahorita tiene Checo Pérez, pero que está pendiándole de creer y que la está peleando Sainz y hasta cierto punto, Rossi. Pero ya muy alejado Russell. Pero la consistencia de Russell ha sido fantástica. <risa> por eso digo. Esta, segunda, esta carrera por el segundo lugar. Es interesante. Y espero que Red Bull sí le dé las herramientas a Checo eh, para que pueda asegurar y mantener ese segundo lugar. Porque es lo que, que es lo que queremos todos. O sea, si no eres primero, pues mínimo segundo. <risa> pues, no, es que no es ser conformistas ni mediocres, ni alabar la mediocridad. Simplemente siempre esperamos que Checo termine lo más alto posible. Y si este caso terminar segundo es lo más alto posible, pues hay que tomarlo. El año pasado estábamos pidiendo que terminara en tercer lugar, que era lo más alto posible. No se logró, ni modo. Pero este año es diferente. Este año tiene todo para competir bien por el segundo lugar. Y ahorita es segundo, hay que decirlo. Y hay que esperar que Checo sea segundo. Por último... Por último... Los horarios de sambor y de Monza... Van a ser los mismos que este fin de semana... Porque están eh, corriendo en Europa... Y es la misma zona horarial... Primera práctica el viernes a las 7... Segunda práctica el, el viernes a las 10 de la mañana... Dos horas de diferencia... Mismo eh, caso con la práctica 3 y la clasificación... Viernes al... Digo, sábado a las 6 de la mañana... Y eh, sábado a las 9 de la mañana la clasificación. Y el inicio de la carrera es el domingo a las 8 de la mañana. Eh, el pronóstico de lluvia para este fin de semana. Pronóstico de lluvia en Sandburg este fin de semana. Que la verdad va a ser muy interesante. Porque pues el circuito es muy rayero. O sea, es que si ves, o sea, básicamente por las tomas que vimos el año pasado. Está la playa. Este, este es que es todo lo contrario a Bélgica este circuito. Es chiquito, muchas curvas, eso sí. Una larga recta. Pero es muy retro y es, y es fascinante ese sentido de que sea muy retro. Me encanta. Pero. Eh, tiene arena. Tiene tierra. Y pues se veía que era muy caliente el año pasado, y ahora va a ser todo lo contrario. Hay pronóstico de lluvia para el sábado y el domingo, entonces va a ser muy interesante ver cómo se dan las cosas. Yo creo que este es el gran premio en cualquier, en, si se mantienen estas condiciones de, 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 de tiempo, de clima, si se dan estos factores, yo creo que sí veremos un gran premio. Eh, que será un volado. Cualquier cosa puede pasar. Por las características del circuito. Por lo complicado que es. Dar una vuelta de clasificación. Y pues ya veremos. Ya veremos. Pero yo soy Beto Gutiérrez. El día de mañana tenemos previa de la NFL. Bueno, la voy a mover para el miércoles. Para descansar un poco, amigos. Previa de la NFL. La división. Es, eh, oeste, perdón. La división oeste. De la Conferencia Nacional. Rams. Eh, 49ers, Seahawks y los Cardenales de Arizona, pero bueno, yo me despido, hasta la próxima.